0: 九百六プロ、もう二分で。今日の講師は九州大学ビジネススクールで企業戦略がご専門の。木大武文先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今日はどういうお話でしょうか。はい、今回もですね、戦略的提携についてお話してみたいと思います。はい、戦略的提携というのは、二つ以上の組織が製品やサービスの開発や製造販売などで。協力関係を構築すすることです、うん、あの前回は戦略的提携によって期待される効果としてパートナーと仕事を持ち寄ることによって得られる規模の経済、はい、パートナーとの協業を通じて得られる学習効果、うん、パートナーとのリスク分散やコスト分担といったものがあることをお話ししました、はい、今回はさらに経営資源やノウハウの総合補完ですとか、うん、市場への新規参入それから不確実性への対応といった効果についてお話してみたいと思いますはい。まず最初の経営資源やノウハウの相互補完なんですが、うん、例えば新たな製品やサービスの立ち上げということを考えてみたいと思いますはい。2018年10月にトヨタとソフトバンクが戦略的提携を発表したんですねあ,あ、そうでしたねはい自動車と通信という異業種の最大手同士の戦略的提携ということで、大変話題になったんですけれども、はい。今後ですね、自動車というものがどんどんこうシェアリングが進んでいくんじゃないかという話がまああります。えー、買って乗る時代から、必要な時だけ借りて乗る時代。うん、まあ、つまり所有から利用の時代に移っていくと。さらに自動運転というものが普及していくと、まあ、必要な時だけ車を見つけて乗せてもらうとそういった時代になるかもしれないと、まあ、言われているわけですう、はい、こうしたことを実現するためには人と車車と車車と道路インフラなどさまざ、あ、まなものをつなぐ通信技術ですとか、まあ、膨大なデータを処理して活用する技術が重要になってくるんですね。はいまあ、こうした時代において自動運転の車ですとか電気自動車そのものを開発するというのは大変それ自体難しいことなんですがしかしこれについては思いますところが膨大なデータをやり取りするような通信技術ですとかビッグデータの解析技術といったものを自動車メーカーが単独で開発していくというのは大変難しいことなんですねでさらに最近マースと言われるまあいわゆる移動のサービス化という動きがあるんですね、えー、まあこれが進んでいくと、えー、車とユーザーを結びつける配車サービス、うん、決済システム他の交通機関との接続システムなど車の製造販売を超えた後半のこうビジネス生態系といいますかそういったものが必要になってきます、まあ、そうですよね結局、まあ、ここからあそこまで行きたいときにどういう手段でどんなふうにしていくと一番最適かというのをば、ね、ーっとこう出してくれるわけですよねそして一切お金を使わずにその決済までしてしまうっていう,そう,いうシステムでですすからねそうですねあの現金を使わず決済できるような仕組みにしていかないといけませんので、えーはい、うんもうそうなってくると自動車のノウハウだけではなくて、えー交通だとか地図だとか通信だとか、はいうん、まあそういったものを含めた総合的な対応が必要になってきます。で、これを一社でやるというのはとても大変なことなので、はい、そこで戦略的提携ということで、それぞれノウハウだとか経営資源を持って相手と組むということで、まあ機動的に新しい事業領域に参入していくことが可能になるというわけです。はい、あの類似のメリットとしては。まあ、新市場へのまあ新規参入における戦略的提携というものも古くからえ活用されています、うん、これは例えば海外市場に参入する際なんかが典型的ですねあの単独で展開するんではなくて現地企業と組むという形でえまあ入っていくというわけです、うんまあ、この場合現地市場における例えばタイだとかミャンマーだとか中国といったそういった市場における独特な商習慣ですとか市場ニーズというのは現地企業ででなないいいいとととわわからうことが多いわけです、ねえーまあそういったケースにおいて現地のパートナー企業が保有する、まあ、流通網ですとか現地政府とのコネクションといったことが大きなメリットと、まあ、なるわけです、はい、でさらにですね、まあ、戦略的提携のメリットを考えていくと不確実性への対応という、えー、メリットがあります。はいでこれもちょっとまず例から考えてみたいんですが、うん、例えば東南アジアのですね、まあ、どこか例えばミャンマーだとかいい、まあ、インドでもいいんですが、はい、そういった国に例えばベーカリーチェーンを展開したいと、うん、え日本の菓子パンを販売したいということを考えた時に、まあ、どうするかなんですね。いいで現地の所得水準っいうのは徐々に上がっていくと考えられますしひょっとするとそのチャンスはかなりありそうですよね。うんでそこでもし単独で進出すると利益も損失も 100% をまあ自社で被るということになってしまいます、はい、そこでもし現地企業と戦略的提携を結んだ場合どうなるか現地企業と資金を出資し合って例えば合弁会社を設立しますそしてまあ貸しパンビジネスを展開するとでその場合もちろんそのこれまで述べてきたような規模の経済ですとかコストやリスクの分担経資源ののととといったここをを通じてビジネスの成功率を上げることができます、はい、もしその数年後目論み通り菓子パンビジネスが順調に拡大したとするとこの会社はですね例えば出資額を増やして過半数の出資率を獲得したりあるいは合弁会社自体を完全に買収したりといったことで菓子パンビジネスに対する支配権をまあ強化するようなことも選択肢としてあるわけですね。で逆にこのビジネスがうまくいかなかった場合にもそのリスクというのは、まあ、出資比率分だけで抑えられるといったこともあります、うんうん、リスクを最小に抑えられるということですすねそういういことで,す、ねうん、でもう一つ重要なことは進出する際に、まあ、100% の出資であると、うん、どれぐらいコミットするこのビジネスにコミットするかということ進出のタイミングですべて決めなきゃいけないんですね。うんところが戦略的提携の場合にはそれをもう少し将来に先延ばしすることができるというわけです、はい、様子が分かってからさらにコミットメントの程度を増やすかどうかを決定できると、うんまあ、それがある種不確実な状況における柔軟性の確保ということにつながるわけです、はい、では先生今日のまとめをお願いします、はい、今回は戦略的提携のメリットとして経営資源の相互保管市場への新規参入不確実性への柔軟な対応を紹介しました近年は事業に求められる経営資源や技術力が特定の産業の枠を超えて広がる傾向にあります戦略的提携を通じた経営資源の総合補完の柔軟性はますます高まっていますまた事業の将来価値が不確実であるほど想定通りにいかなかった場合のリスク対策を講じていく必要があり戦略的提携はその有効な手段となります今日の講師は九州大学ビジネススクールで企業戦略がご専門の木田武竹文先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございました<音楽> QT プロは通信ネットワーク、セキュリティ、クラウドなど QT ネットがお届けする ICT サービスです